0: Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二零年十二月二十三号，星期三。这个圣诞节的脚步越来越近啦，明天就是平安夜
0: 。对我本来以为是。还很久以后，结果是后天後就圣诞节
1: 。现在时间感很错乱啊！对对，那祝大家圣诞快乐。虽然如果你也不是基督徒的话，
0: <笑>跟风过一下没关系
1: ，天天都快乐。好好好，今天二十三号有很多几个国际重大事件哈，我们先来一个一个讲。第一条，我们先看美国。美国呢，近期其实一件事情就是，国会要原本两党都要通过的一个。财政刺激计划啊，其实就是针对疫情方面的一些纾困案哦。本来呢，其实两院差不多都已经抵定了。那看起来这个纾困计划，应该讲财政刺激啊，它高达九千亿美元哦。好，那这样的计划原本应该是水到渠成的，可是最后一关在川普手上的时候呢，川普却在美国当地时间二十二号的晚上啊、哦，透过 Twitter 的一个影片。就针对这一个刺激计划呢，表达他的不满，认为说，哎，这个内容补助的内容呢，他觉得不合适啊、哦，所以目前为止他还没有签字啊。那这个事情其实引发美国很多新闻呢，甚至包含共和党、民主党两边其实都很惊讶，因为先前并不晓得川普对这个计划的内容有有所不满呐、啊。好、啊，那所以原本已,已经到了最后一关，理论上。在其实，在上一周的时候，大家都会说，那如果通过之话，那理论上其实就会签字了。那没有想到，在最后一步的时候呢，川普突然之间跟你说，哎，这个东西我不要啊，我要这个重新再来要做修订内容等等啊。那相关的事件又引发了什么样的争议呢？好，那这一个纾困计划呢，其实原本是由美国的财政部长梅努钦，好、啊，还有民主党、共和党两个党团。国会共同协商，然后再去做拟定的。但是这协商的过程里面，其实川普对这个纾困计划一直没有表达太多的意见哦。看起来其实也没有什么太多争议的部分，那只是顶多针对于细项补助的内容、那金额等等去做一些调整。好，可是没想到在最后一刻的时候，居然被川普拒签。然后把它全案退回哦。那川普的意见是认为说，这个所谓的九千亿防疫纾困哦，他觉得金额太少了，完全是没有用的。他正在推特上面的影片里面就说，直接就说这个纾困计划就是一个垃圾。那他主张的是什么呢？他主张其实是要把金额给提高了。好，例如原本在里面是说每一个美国的成年公民，他都可以领到六百美元的纾困金。啊，那这个是不论你的其他条件等等，就是你只要是公民成年的，那你就会得到六百美元。那川普认为说，这一个六百美元实在是太低了啊！算起来的话，六百美金算成台币大概一万七千多块。啊。那川普认为说，应该改成每一个人发放两千美元啊，从六百飙到两千，那算起来就是台币大概有五万多块啊，将近快要六万了。那或者改成说。如果是一对夫妻的话，成年的夫妻哈、哦，那就一起改领四千美元啊。那四千美元的金额，大算起来就是十一万多。OK， 那其实是直接把金额往上调整哦。川普就在影片里面讲说，他主张把金额调高，国会应该要立刻删掉那一些浪费的、不必要的联邦支出，有包含其他在外交、在军事方面的一些支出哦。但是。呃，川普在讲这一点的时候，看起来好像是导引到说啊，这个是民主党在政策上面的一些恶搞内斗啊，想要搞垮美国的一个纾困方案啊。但是因为川普所讲的所谓的浪费之处，就是包含其他补助案啊、其他关军事啊、外交等等海外的一些费用里面，其实并不是在这个纾困计划的项目里面，它其实在整体联邦预算里面的部分内容。好，所以把这两个有一点点混在一起了。好，那我们这边提到说，它里面有包含其他所谓的额外的支出哈、哦。这个边我们要特别讲一下，其实它里面的项目里面，比如说包含有到军援埃及啊，然后还有军援以色列。川普有提到军援埃及这件事情，就说哎、欸、这个。这个支出不好啊，浪费哦。但是他们特别提示，内容里面还有包含军援以色列。好，那但是这几个费用其实是共和党长期以来本来在政策在对外关系上面就一直是定性的支出费用，好，就是符合共和党原本运作的项目的，好，所以特别才才会有党内的同志觉得讶异，说那这个时候突然讲这个好像有点怪怪的。那其中还包含他任内的川普最著名的一个政见，就是美墨长城的一个政策哦。那相关的维持预算其实也包裹在这个捆包式的预算案里面，所以这个才会显得有一些矛盾哦。总体来说，国会通过了这一笔纾困方案，九千高达九千亿美元哦。那它的内容呢，大致上是分成几项的补助，包含三千亿美元哦，那用来支持美国本土的中小企业啊、哦、的是一个纾困方案。好，那其他的一些费用呢，才会用来就是刚刚我们讲的，给予每个成年公民这个六百块美元的防疫支出哦。另外是说，在二零二一年的一月开始，其实也脚步也快到了，一直到三月中旬结束呢，将会在另外补助一个给失业你因为疫情而失业的保险金。好，那这一笔呢费用是每周最高三百美元的方式来做支出。好，那尽管川普最后其实是不满意，可是那应该具体怎么做？好，那这个预算案应该在做怎么样退回之后，怎么样去修改？以及说，如果我要提高好了，那预算的提高钱要从哪边来？那这些项目呢？其实川普本人并没有在推特上面讲清楚。现在要看的是说 ，OK， 现在大家如果知道川普对纾困方案内容是不满的，好，那国会现在应该要怎么办？或者川普要拖延再签字吗？那还是说？必须演变成联邦政府又没有办法通过这个预算案延，延迟到呃后续各个新政上面的问题哈、哦，所以现在这个问题演变到现在状态之下，可能后续还要再看怎么样发展
0: 。接下来的第二则新闻，我们要来看到的是英发重新开启了边界，那未来呢可能会用司机的大规模筛检来解决目前断航的困境。那我们知道说，因为英国的变种病毒株，目前呢是让在伦敦还有英国的东南部疫情都非常的严重。根据 BBC 的报道呢，在22日，也就是昨天的时候，单日确诊人数来到了3万六千八百人，再一次又创下了历史纪录的新高。那截至今天呢？我们录音的时候，已经有超过五十个国家都对英国发出了旅行禁令。法国呢，也是从周日的凌晨开始进行了这个为期四十八小时的全面断航断运。那本来英国很担心说，说这件事情很有可能会严重影响脱欧的前戏，还有圣诞节的英国物资运输。因为呢，从法国宣布停运的周日开始，已经出现了一些状况，像是说有两千八百多台卡车都卡在这个英法贸易的重要港口，也就是英国的肯特郡多佛港附近的公路上面，动弹不得。那根据 BBC 的报道也指出说，目前呢有数百位卡车司机都已经是连续第三天被迫要在自己的车上睡觉。那也有的司机回报说，目前的就是一些什么厕所已经被封锁啦，然后缺水啊、缺食物啊这些的状况。另外呢，英国的部分地区也已经出现了民众因为恐慌而大量囤货，或者是囤蔬菜这一些的状况。不过呢，在昨天，也就是十二月二十二日的时候，随着这个英法四十八小时禁运的禁令结束，法国这边呢已经宣布说，将会在当地时间的星期三重新开通英法的边界运输。法国这边也规定说，重开边界的一个条件是说，这些货车司机全部都必须要进行这个病毒的检验测试，而且必须拿到阴性的证明才能够通行。那目前的详细规定是包括说这些司机驾驶，首先呢是必须要在过关口的72小时以前就已经确认是阴性，而且得到证明才能够通过检验的方式呢。本来昨天原本法国总统马克龙他是坚持说要使用这个 PCR 核酸检验，那这种检验方式呢有一些问题，包括说第一个它的收费是很昂贵的。单次就必须要花上150英镑，就大约是5600多台币。那而且呢，必须要等候24到48小时才能够知道结果。那也有可能会严重拉长这个货运运输的时间。而且呢，昨天马克宏也是要求说，这个筛检的执行啊、布置啊，还有检验的成本，都必须要在英国本土进行，那由英国政府自己吸收。到了今天呢，双方确认的结果目前确定呢是会用另外一种检验方式，就是比较快，只要三十分钟就可以知道结果的这个测流程分析检验。那这种测试方式呢，除了可以确认更快，也可以加速整个通关流程之外，另外这个检验方式也可以确认出说它是不是属于感染力更强的这个新的病毒株。确认得到结果之后呢，这些司机他们在筛检完之后，就会收到一个简讯，确认你的检验状况。那如果是阴性的话，你就可以收到通行证，然后你可以进入这个英发之间的隧道。那目前英国政府呢，就是希望这样的方式可以加速目前大塞车的车流，让司机能够运送完货物，好好休息过圣诞节。除了货运之外，飞机、船运还有欧洲之星，目前也是暂定会在当地时间的周三早晨陆续开放。可是呢，同样也是有条件开放的。这些民众呢，如果必须要搭乘的话，他们必须要在七十二小时以内持有阴性结果的人才能上车。而且在特定的原因之下，你才可以得到通行的许可。比方说，你是法国公民，或者是你是持有法国居留证的英国公民，才能够返回法国。其他英国的一般旅客还是被禁止前往的
1: 。好的，第三者，我们继续来关心全球疫情的扩散感染那这一次发生的地点，在大家有点意外的是在南极大陆。好，在南极这边已经传出了疫情。那过去。呃，因为大家知道南极这个地方人烟罕至，而且也不大会有人。呃，如果扣掉旅行团的话呢，其实剩下在南极的大部分都是有研究人员、科学基地、军方基地等等哦。所以基本上，在今年全球疫情爆发的时候，南极一般被认为是 OK， 它应该是最后不会被传染的一片净土。但是呢，南极现在已经传出确认有人在。这个上面的基地确诊感染哦，那这个呢，主要是在智利他们自己的所管理的军方基地。智利它在南极呢有十三个由军方所管理的研究站哦，那其中一个基地叫做奥西金斯。奥西金斯基地里面，在二十一号的时候呢，传出有三十六名人员已经是确诊感染了。这三十六人里面包含二十六名是军人。那另外十个人是这个研究站的这个站务人员哦。那这三十六个已经确诊感染、检测出来是阳性的人呢，目前已经隔离到智利的这个城市里面去哦，那根据智利官方的说法，他们现在目前的状况是还算良好啊，那也没有出现重症的这个状况。可是大家现在比较困惑的是，那为什么会在南极发生有这样子，而且是多人的感染问题哦？但目前为止呢，现在不晓得感染源是从哪边来，是可能从外部移入吗？还是说内部本来就可能已经出现了这样的状况啊？好，那智利的军方另外也有声明说，呃，之前有这个为奥斯基金斯基地提供一些支援的船舰人员啊，那船舰人员在任务返回之后呢，也发生他们本身确诊感染的状况，那也接受了隔离了，所以现在确定是奥斯基金斯这个基地。本身可能已经出现了有感染源在里头哈，但详细状况到底是如何，目前还在调查当中。那大家会想说，那会不会这个在南极基地这边本来防疫其实做的应该是还不错，那应该不用太烦恼。但其实呢，今年在全球疫情爆发之后呢，尽管南极这个地方它人没有非常多，但是当地有本来驻驻扎到快要签名的科学家，其实有很多研究计划都后来就中断了。当然，一方面可能是因为资金的补助它开始中断，另一方面是，呃，因为在南极这个地方，它本来就几乎是没有医疗资源。万一出现重症或者你感染 COVID-19 的话，那你在南极地方要寻求医疗资源非常的麻烦，你就可能要移送到其他的地方才能。够进行救治哦，所以在疫情爆发的时候呢，南京这边其实也开始实施若干的一些防疫政策哦，包含社交距离，包含戴口罩，然后消毒等等。但只是说没有想到，到十二月底的时候呢，还是传出了有这个多名战务人员呢、啊、跟军方人士感染的状况啊。那后续的状况如果还有在更新的话，我们会再帮大家追踪。
0: 最后呢，我们要来看到的是一位巴基斯坦的人权运动者卡里马巴洛赫死亡的消息。在昨天呢，也就是十二月二十二日，这位卡里马巴洛赫，他是一位巴基斯坦的女性人权运动者，长期呢支持巴基斯坦西部的这个俾路之省的独立运动。那这位女性运动者呢，她的尸体在加拿大的多伦多被发现。巴洛赫他是从周日开始就被亲友通报失踪，那在昨天发现了尸体。警方目前呢是正在进行调查的，只不过目前还没有找到足够的情报。不过，根据 BBC 的报道，巴洛赫的亲友其实在接受采访的时候就提到，他呢在前阵子已经收到了匿名的威胁。包括说对方声称要送给他一个圣诞的礼物，还有说呢要给他一点教训等等。那另外呢，巴洛赫的两位亲人，包括说一位叔叔和一位舅舅，前阵子也都神秘的失踪，而且同样也在近日找到了尸体。那我们来看这位巴洛赫，他到底是谁呢？他呢其实是今年三十七岁的一位女性，本来是常年在巴基斯坦西部的俾路之省的一个人权运动家。在过去，他一直都是支持秘鲁之省的人权运动，而且也反对巴基斯坦的军政府统治。不过，他在二零一五年的时候被指控进行恐怖组织行为，被迫流亡到多伦多，已经在当地定居了五年。那在流亡到当地之后呢，他依然不断在社群网站还有演说中，就是继续支援秘鲁之省的人民。巴洛赫呢，也因为常年支持这些人权运动，于是，在2016年的时候，被 BBC 选为百大的影响力女性。那我们来看到这个秘鲁之省，它其实跟巴基斯坦政府之间，长年以来一直有非常紧张的关系。其实呢，从1947年当时印巴分治的时候，双方的冲突就已经开始了。当时的俾路之人其实是拒绝加入巴基斯坦的，而且在当时就要求说必须要自觉、必须要独立建国。只不过呢，当时就遭到了巴基斯坦的军队镇压。那长年以来，当地也都在支持独立运动。到了一九七零年，巴基斯坦的军政府在举行全国大选的时候，俾路之省成功组建了省政府，并且主张更大的自治权利。可是呢，当事情到了1973年，联邦政府却开始提出了各种指控，声称说这些秘鲁之省的政府是反巴基斯坦的阴谋论者，而且呢，指责当地正在从事分裂国家的活动。那最后也开启了这个秘鲁之人与巴基斯坦政府之间的冲突。从1973到1977年之间，陆续有一些武装的冲突事件。那在其中呢，根据报道，至少有3000到5000人在这些武装冲突中丧生。这位巴洛赫女士呢，她也是当地知名的运动者之一。她在过去就是一个已经被禁止的这个秘路之学生组织的第一位女性负责人。她是在二零零六年开始加入这个学生组织，那在之后的几年呢，也担任过其中的很多职位。不过呢，这个组织已经在二零一三年的时候被政府正式禁止了。巴洛赫呢，也在二零一五年的时候流亡到多伦多，接受加拿大政府的庇护。会看到这个秘鲁之省的当地自觉运动，其实，在近年也有许多遭到打压的状况。像是呢，在今年稍早的时候，另一位同样也是运动者，那他同时也是记者，他的名字叫做萨吉侯赛因，他也是失踪，然后过了一阵子被发现死亡。根据当地的这个独立运动者的一些说法，其实近年来陆陆续续开始有一些社运人士都逐渐的失踪，至今仍然是下落不明。不过呢，目前巴基斯坦军方是拒绝承认相关的指控的，也否认过去有镇压毕露之自治的一些行动。面对巴洛赫去世的消息，毕露之的当地民族运动组织也宣布了会进行四十天的哀悼期
1: 。好的，那以上是今天几则重大的国际新闻，我们还有很多详细的内容可以在我们的专家国际网站上面看到更细节的一些报道。那最近因为台湾的疫情又出现了本土的案例了。大家要留心，要注意
0: 。对，要记得戴口罩，勤洗手
1: 。对，保持社交距离啊！对，保持社交距离、哎。是吗？社交距就有点难度，蛮高的。可以买
0: 新麦克风了吗
1: ？啊、怎么样？暗示一下。<笑>暗示。<笑>这个这个经费，这个我也不不是我能决定的、啊。如果我们一
0: 人一支麦克风，就可以保持社交距離。这还不是
1: 一人一支麦克风的问题。<笑>好啦，就是不是就是说我没有混音器啊
0: ？啊，对吼，好啦，也不是这个可以解决的。<笑>
1: 对不对？这个经费预算上面就是这么的拮局。
0: <笑>好啦，就是希望大家就是这阵子真的要注意保暖，尤其最近又一直很冷又下雨
1: 。好、哦，那出有出入到那个公共场所，<笑>对，还有出入这个案例里面讲的那几个场所的，<对>你经过的啊，像我就有
0: ，<笑>你不要造成民众恐慌啊！
1: <笑>我没有啊，我也只是经过啊，哦、他
0: 是经过，我没有入内。好，对啊
1: ，所以大家一定要注意啊，保持防疫。然后呢？有些网络上面很多针对一些案例的一些根本无关疫情的，对过多揣测那些物真的是不要看，哎，少传啊！哦、<对>那些东西对其实对疫情、对自己的人生都没有什么太大的帮助。是好，那祝福大家，大家希望大家健康平安。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，大家下次见
1: 。在，赞
0: <笑>拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。